0: Als kleiner Junge bin ich immer mit meinen Autos hinter dem Staubsauger hergekrochen, der früher mhm. über den Boden gezogen wurde, hinten so warme Luft rausblies. <lacht> Unter dem bin ich absoluter Warmluft-Puste-Fetischist. Äh, SR1: Abendrot. Herbert Grönemeyer ist
1: nicht nur Warmluft-Puste-Fetischist und steht aufs Föhnen. Er ist auch der erfolgreichste Sänger Deutschlands. Die einen nennen ihn Poet oder Seismograf der deutschen Befindlichkeit. Die anderen verspotten ihn einfach nur als Grölemeyer. So oder so, Herbert Grönemeyer polarisiert und er ist nach viereinhalb Jahren zurück mit einem neuen Album das ist los. Was dieses Album so besonders macht, wie er im Moment auf die Lage in Deutschland und der Welt schaut und ob er Mensch oder Männer lieber mag, das alles besprechen wir ausführlich mit Herbert Grönemeyer. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Guten Abend. Viereinhalb Jahre sind vergangen seit deinem letzten Album Tumult. Ne? Das ist ja. los, heißt das Neue. Und jetzt erstmal die Frage, was war bei dir los in den letzten
0: viereinhalb Jahren? Naja, bei mir war nicht, war nicht viel anderes los als bei uns allen. Wir sind natürlich in eine Zeit ge, ge, gekommen, die uns völlig äh, durcheinander gebracht hat, äh, was auch unsere, unsere Ängste angeht. Also, denkt wir den Beginn der Corona-Zeit in den letzten drei Jahren. Das kannte kannt ich so nicht, wie, wie, wie wir alle nicht. Ich denke, man ist schon gar nicht mehr klar darüber, was war eigentlich 2020. Da war das ja dann wirklich mit einer unglaub besetzt. Natürlich ganz stark auch mit Todesängsten und, und man, von, von totaler Verunsicherung. Dann sind wir da so durchgegangen, immer, immer mit der Hoffnung, es wird besser, es wird besser. Und dann kam plötzlich der, der Krieg dazu in der Ukraine, in, in, vorher noch der in Syrien, dann jetzt auch im Iran und dann die Klimasituation. Also, wir, ich bin in der gleichen, durch die gleichen Stimmungen gegangen wie wir alle. Und die, das war schon, ist schon, eine, ja, für den Kopf und für alles eine relative Herausforderung.
1: Das Album ist äh, dementsprechend auch ziemlich politisch geworden. Es geht um Flucht, es geht um äh, die Klimabewegung, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Warum ist es dir immer noch so wichtig, dich zu äußern? Du könntest ja jetzt auch genauso gut sagen, pff, ich behalte es für mich
0: ja das stimmt nein mir liegt natürlich da nicht ich, ich meine ich liebe dieses Land ich liebe da wo ich wohne ich liebe die Menschen hier ich liebe meine meine Familie meine meine Freunde und alle Menschen in Deutschland und natürlich liegt mir daran dass dass dieses Land dass wir da wo ich lebe möchte ich halt gerne dass sich Dinge verbessern dass dass sich Dinge dass Dinge mutiger werden dass Dinge weitergehen und da daran ich ich glaube nicht dass ich bekannt dafür bin dass ich nun ununterbrochen irgendwie meinen Senf zu allem gebe aber äh, wenn ich dann mal da bin und jetzt auch in meiner Platte mich darüber mit wieder auseinandersetze, dann sage ich gerne noch was. Also nicht zu sagen, glaube ich, ist, ist ist dann merkwürdig, wenn man was sagen kann, wenn man zu allem was sagen möchte, nervt sehr, ja.
1: Gut, du bist äh, unbestritten aber ein sehr politischer Mensch. Mhm. Ähm, wir würden nachher noch mal ein bisschen weiter sprechen über die politische Situation in dieser Gesellschaft, in diesem Land. Ähm, ich würde jetzt erstmal trotzdem noch gerne kurz beim Album bleiben. Und ähm, mir ist beim Durchhören aufgefallen, es ist diesmal eher wenig klassischer Rock, also nicht viele E-Gitarren, ne, dafür viele ja. Effekte, geht ja. alles so ein bisschen Richtung Elektropop, wenn ich es mal so formulieren darf. Ja. Balladen natürlich auch. Wie ist es dazu gekommen? Also wie hat sich das so musikalisch entwickelt bei dir?
0: Na, nun bin ich ja generell Keyboarder, also ich bin, bin und bin sicherlich, höre ich natürlich auch viel, viel Musik. Also ich habe mein eigenes Label, ich höre auch den ganzen Tag Musik. Und äh, wir haben uns natürlich toll auseinandergesetzt, wie soll diese Platte klingen, auch im, im Gegensatz zu Tumult, die meiner Meinung äh, wirklich eine gute Platte war. Äh, und wir trotzdem mussten, wollen wir jetzt was Neues kochen. Und da haben wir uns überlegt, so wo, wo gehen wir hin? Also was probieren wir aus? Und dann kamen wir eben sehr stark, wir würden das eben deutlich äh, etwas elektronischer machen und mit mehr Keyboards, äh, um dem Ganzen einfach einen anderen, einen anderen Geschmack zu geben. Also, das, das, und auch Beats. Wir haben zum Teil, wie bei Herzhaft, hier in Berlin mit mit Heinbach, das ist ein international äh, anerkannter Beatbauer, würde ich sagen, Beatbastler, mhm. der so mit alten analogen Synthes und Testgeräten und mit ganz komischen elektronischen Geräten Beats baut. Äh, mit dem haben wir zusammengearbeitet, um einfach zu gucken, was gibt es für andere Möglichkeiten, dass ein Album auch einen eigenen Klang kriegt. Mhm.
1: Die meisten werden das Album jetzt mutmaßlich noch nicht kennen. An welchem anderen Album von dir ist Das ist los denn am nächsten dran? Kannst du das überhaupt sagen?
0: Ich denke, das ist los, ist wieder so ein Aufbruch nach 20 Jahren. Also, würde ich sagen, nach, nach, ich denke, Tumult war der Abschluss dieser, dieser 20 Jahre von, mhm. von, bleibt alles anders bis Tumult. Davor war eben von, von total egal bis Chaos. Und jetzt machen wir uns wieder auf zu gucken, wie, wie, wie gehen, wie kommen wir weiter? Also, wir haben auch mit, mit Mixo und McCloud zusammengearbeitet, zum Teil mit, mit Hit also mit anderen Musikern auch. Wir versuchen halt wieder so ein Neuland zu gewinnen und dies ist der Anfang davon. Ich würde sagen, fast wie mit bleibt alles anders damals.
1: Also für die nächsten 20 Jahre dann.
0: Genau, wir ja. bereiten die nächsten 20 Jahre vor, wir schnibbeln schon mal alles und legen es uns zurecht. Ja.
1: Okay, ähm, du bist ja seit äh, 79 schon unterwegs. Es war ähm, Grönemeier, dein erstes oh Album. Oh Gott. Ja, du sagst <lacht> ja, oh schon, oh Gott. Selbstbewusster Titel, wenn ich es mal so sagen darf. Äh, darf man sagen, es war ein
0: Flop? Das ist noch, das ist noch geschmeichelt. Nein, das Lied habe ich aber nur eingesungen. Das war nicht meine, also war meine erste Platte, war aber auch mhm. nicht meine erste Platte. Es gab ein Schreiberduo in Bochum, diesen hießen äh, Triebel Krause. Und die kannten mich eben, weil ich in Bochum halt so in den, in den Clubs gespielt habe und, mhm. und unterwegs war als Sänger und hatten mich gebeten, ob ich deren Lieder mal einsingen könnte. Und so ist das entstanden, habe ich ins Studio gegangen aber habe am einen Tag dem alle ihre Lieder eingesungen. Die hatten die Playbacks schon fertig und alles. Und bin dann wieder nach Hause gegangen. Und dann haben die daraus eine Platte gemacht mit einem grauen vollen Cover, aber es hatte mit dem, was ich mache oder machen wollte, gar nichts zu tun. Ich war da wirklich als Instrumentalist, als singender Instrumentalist und deswegen nehme ich die Platte auch nicht ernst und deswegen gibt es die auch nicht mehr, weil die war also einfach, die. Das, also Flop ist gar kein Ausdruck.
1: Es sind äh, 15 Studioalben seitdem. Ja. Hat es einen Punkt gegeben, an dem du gewusst hast, so jetzt habe ich es geschafft oder hat sich das so über eine längere Zeit entwickelt?
0: Ja, so denkt man ja selber nicht, komischerweise. Man denkt ja nicht, also man freut sich über den Erfolg. Man findet den Erfolg natürlich verblüffend und irre und auch klasse. Und Aber dass man denkt, ich habe es geschafft das ist ja eher so eine künstlerische Geschichte und das glaubt man ja nie. Also dass man es geschafft hat, das klingt ja sowieso wie so ein Endpunkt. Also im Gegenteil, wenn man es dann mal irgendwo hingeschafft hat, dann will man natürlich dementsprechend auch weiterkommen und, und sich weiterentwickeln. Also das ist, glaube ich, immer das, was einen schafft oder was man als Geschafften anspricht. Aber ob man jetzt erfolgreich ist, das ist irre schön und also wunderbar. Und das soll auch nicht falsche Bescheidenheit sein, aber dieses... Ich bin nicht losgezogen, um es zu schaffen, sondern ich bin mhm. losgezogen, weil ich gerne gute Musik machen wollte und singen wollte. Und das habe ich geschafft, dass ich mir das zusammengebastelt habe und dass ich das bis heute noch machen kann.
1: Und das ist auch bis heute so geblieben. Ich wollte es gerade sagen. Äh, kommen wir noch mal ganz kurz zum neuen Album Das ist los. Äh, finde ich auch als Song so einer der Spitzen des Albums, okay. muss um man so zu sagen. Ja, Warum ist der der Titelsong geworden?
0: Ja, weil der diese Dynamik hat, weil der dieses dieses diese auch dieses ein bisschen dieses Absurde hat mit diesem Das ist, was ist los? Das kommt von Alex Silva, mit dem ich zusammenarbeite. Der hat sich hier in Berlin damals, als wir Theater spielten 2003, habe ich den mitgebracht aus England. Hat sich gleich in die Hauptdarstellerin verliebt, blieb dann hier in Berlin. <lacht> Und liebt Berlin und mhm. spricht Deutsch halt so, wie er es gerne spricht, weil der spricht jetzt nicht besonders gut, das weiß er auch, aber alle sprechen mit ihm, weil er so charmant ist, auch direkt Englisch. Aber so spricht er, der sagt immer, wenn man ihn fragt, wie geht's, dann sagt er immer, das ist, was ist los. Ich sag, das ist kein Deutsch, that's what's what happening, what's happening. Und, und das hat er selber auch so eingesungen zum Klick. Und so hat der Song angefangen, also dieses ganze Das ist, was ist los, das ist, was ist really los hat er eingesungen zu einem Klick und dann haben wir daraus dann insgesamt einen Song gebaut und der hat genau diese Freude oder diese diese Dynamik die, die denke ich, dem, dem ganzen Album zugrunde liegt oder auch diese Zusammenarbeit die wir beide jetzt seit fast 25 Jahren haben.
1: Das ist, was ist really los gefällt ja. mir persönlich auch sehr gut und deswegen würde ich vorschlagen, dann hören wir den uns jetzt zusammen mal an. Oh
0: ja, yeah. oh ja. Yeah.
2: Wieder Neuanfang, die Welt dreht sich im Schleudergang. Bankenkrise, Emirat, Schuldenbremse, Windradpark, Lifehacksbahn als Horoskop, Cismine und Transquierfru, Gucci, Prada, Taliban, Schufa, Tesla, Taiwan, Wan, was ist geht? Küsst du noch was mit? Avocado, Shiasam, der großer Lamm. Jeder sieht sich, jeder schreit, 100 Jahre Eitelkeit. Orban, leppen wer ist die nächste Killer-Queen? Was ist Kill? Kriegst du alles mehr? Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was es really lohnt. Herr Cabo, Rum, Kaliningrad, A Dürreschock am Aktienmarkt, Rob in seiner Hafermilch, Geheimkurs auf dem Nummernschild. Millionen Menschen unter Druck, Ohren zu und Fahrerflucht. Auftau, abtau, durch gefärbte Augenbrauen. Was ist geht? Kriegst du noch was mit? Mütter, und Cousin sortieren ihre Medizin. Metaverse und dezentral, optimiertes Potenzial. Alle Vögel sind schon da, immer in die Kamera. Was ist, kill? Kriegst du alles mehr? Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist was ist really los. Oh, oh, oh. Spannend Kilowatt, Revolution in Wasserglas. Wer auf selbst der Hand plädiert, hat das Wort Armut nicht kapiert. Kryptokose, Eigenheim und alles in die Cloud rein. Was ist K? Kriegst du noch was mit? Elektroplan von Sturm und Hand, Autokraten, Widerstand. Hagelsturm der Planet ist doch so schön. Was ist K? Kriegst du noch was mit? Was ist noch? Das ist, was ist los, was ist los, das ist, das ist, was ist los, was ist los, das ist, was ist really los.
1: Herbert, du gehst äh, ab Mai mit dem neuen Album auf Tour durch die großen Hallen und Arenen, wie man das von dir kennt. Äh, Mannheim, Frankfurt, Stuttgart sind dabei, das ist So was bei uns am nächsten dran ist. Ja. Yeah. Ja. Ähm, Du hast natürlich eine unschlagbare Routine, sieht man die auch an auf der Bühne. Andererseits stelle ich mir vor, man will ja immer, dass die nächste Tour die, die beste irgendwie wird oder dass es zumindest nicht irgendwie schlechter wird als ja. davor. Wie viel Druck machst du dir denn noch?
0: Genau den Druck. Den, den, der Druck ist enorm hoch. Also natürlich genau so, wie ich ich finde komischerweise, dass das Tumult, die, glaube ich, die schönste Tour war, die wir je gespielt haben. Mhm. Das fing schon damit an, dass die Menschen bei, äh, wir fingen an mit Sekundenglück und da haben die direkt mitgesungen, obwohl das ja ein leiser Anfang ist. Das hatte ich so auch ehrlich gesagt noch nie erlebt. Und die Tour, das Programm stimmt, das stimmt alles im Grunde genommen. Und das will man natürlich jetzt, speziell wenn wir uns auch die letzte Tour durch Corona äh, von den Füßen geschossen hat will man natürlich wieder haben, Also der Druck ist schon hoch, dass man möchte gerne, dass das Programm stimmt, dass die Produktion stimmt und dass wir selber musikalisch auch stimmen, ja. Nimm uns mal mit,
1: wenn du jetzt von Druck sprichst, in die letzte Stunde vor so einem Konzert, was passiert da bei dir noch und mit der Band? Also ist da jeder für sich allein? Seid ihr zusammen? Macht ihr euch irgendwie heiß oder seid ihr ganz still? Wie funktioniert das?
0: Also wir sind so in Gruppen, würde ich fast sagen. Also ich, ich selber ziehe mich sehr früh zurück. Also so ab, wenn ich in die, in die Hallen komme oder ins oder in Stadion, ziehe ich mich so ab, Halb sechs, erst um halb sechs äh, ist immer das Gleiche, immer äh, Reis mit Zitronengras und Hühnerbeinen. Ach was. Weil Reis unheimlich, gut, äh, unheimlich gute Energie hat, also dauerhaft, besser als Nudeln. Nudeln kippen nach anderthalb Stunden weg.
1: Aha.
0: Äh, und dann werde ich relativ ruhig, werde ich noch massiert. Und dann treffen wir uns im Grunde genommen so ab, also dann ist jeder so für sich auch relativ zurückgelehnt und ruhig. Und dann treffen wir uns so ab halb acht, je nachdem wann wir auftreten, viertel nach acht, je nach Vorband, wenn die aufhören, Halb acht, äh, viertel nach acht, halb neun. Und dann, äh, dann machen wir uns schon untereinander äh, warm und heiß und freuen uns. Und dann äh, gehen wir nacheinander auf die Bühne und sind völlig äh, unter Strom.
1: Und außer von Band.
0: Dann sind wir außer so Band, aber davor ist man wirklich wie so ein Tiger vom Absprung, da ist man relativ still. Dieses Stille und dieses Ruhige heißt, dass du bist nicht nervös oder heißt, dass du bist im Stillen nervös? Doch, doch, ich bin im Still nervös. Ich bin im Still nervös. Man checkt sich den ganzen Tag komischerweise auf Tour und immer, wie geht's dir, wie bist du körperlich drauf, bist du fit, ist deine Stimme da? Das ist morgens meistens schwierig, das kommt dann meistens so mittags. Okay, bist du gut dabei? Bist du nervös? Bist du ausgelaugt? Also dieses, man steckt sich, checkt sich latent und auch vorm Gig ist man, ist man schon sehr nervös, ja. Was kann ja. dich
1: so richtig aus dem Tritt bringen, also so im Laufe von so einem Tag, Wenn du merkst, jetzt
0: irgendwas ist nicht so wie es sein soll, also wenn sich jemand mit mir unterhalten will, wird es ganz eng, weil erstmal will, ich, will <lacht> ich gar nicht reden, bin total unleidlich auf Tour tagsüber und bin auch relativ unternehmungsarm, mhm. äh, sondern versuche wirklich meine Ruhe zu finden und, und die Kräfte zu sammeln. Und wer es kommt, jemand mit ihrem Thema oder irgendeiner Krise oder muss dringend irgendwas mit mir besprechen, dann bin ich ziemlich genervt
1: bin ich froh, dass du heute Abend kein Konzert mehr hast. Nee, das stimmt, hast du Glück gehabt. Könnten wir nicht so entspannt hier uns <lacht> unterhalten wahrscheinlich. Äh, du wolltest letztes Jahr schon auf Tour gehen. Ja. 20 Jahre Mensch war geplant. Dann ja. habt ihr, hast du ja schon angesprochen, es hat uns alle irgendwie erwischt. Ne? Euch hat es halt direkt vor der Tour erwischt. Ihr habt alle Corona gekriegt.
2: Nee,
0: bei der Probe, mich hat es erwischt. Wir hatten, wir hatten ein System aufgebaut, drei Monate oder vier Monate lang mit vier Geräten. Wir hatten 120 Menschen getestet, jeden mhm. Tag zweimal. Aber was wir nicht wussten, dass ein Bundesland in Deutschland den CT-Wert beim PCR-Test runtergesetzt hat. Also es kam jemand mit einer auf die Probe mit einem negativen PCR-Test, der wäre im Rest der Republik positiv gewesen. Und der hat uns dann mich und mein Schlagzeug angesteckt. Ja, und damit hatten wir nicht gerechnet. Wir Alle durften nur mit einem negativen PCR-Test auf die Probe. Der hatte einen, aber das Bundesland mit dem gleichen Wert wäre man in Berlin und Brandenburg oder Nordrhein-Westfalen oder auch in Baden-Württemberg positiv gewesen. Und das war das Pech.
1: 20 Jahre Mensch wäre jetzt nicht irgendeine Tour gewesen. Als du es realisiert hast, die wird nicht stattfinden. Was war das Erste, was du gedacht hast?
0: Da habe ich in die Tür getreten, würde ich sagen. Ich war unheimlich wütend. War hm. wahnsinnig traurig, wahnsinnig wütend. Lach dann auf dem Sofa, weil ich auch in einer, nicht, mir war nicht mir, mir ging es nicht schlecht, und ich hatte, mir ging es schlecht, weil ich einen Bluthochdruck hatte. Hatte ich schon nach der zweiten Impfung. Und ich hörte bei den Proben zu. Wir haben trotzdem weitergeprobt, weil ich dachte, ich krieg das hin, ich schaffe das. Und hab dann auf dem Sofa gesessen und parallel bei den Proben, wir hatten Streicher und Bläser dabei, da habe ich zugehört und auch noch wurde. Es war unfassbar gut, wie das klang. Und habe es dann aber nicht geschafft, weil es hat mich dann genau in, der, in den Proben und in der Zeit getroffen. Und wir konnten es auch nicht nachholen, weil in 2022 halt alle Konzerte nachgeholt wurden von 2021. Man kriegt mhm. also keine Bühnen, keine Technik, keine Crew, keine Busse, keine gar nichts. Es war nichts, nichts zu machen mehr, war alles ausgebucht.
1: Du hast dann einen offenen Brief an deine Fans geschrieben, was ja. ich auch ziemlich außergewöhnlich fand. Und hast darin, wenn ich mich richtig erinnere zumindest, auch angekündigt, dass ein bisschen was von der 20 Jahre Mensch-Tour, die geplant war, in der neuen Tour,
0: die jetzt kommt, stecken wird. Kannst du verraten, was? Na, das werden wir bei den Proben erarbeiten. Also ich bin nach wie vor der Meinung, also das werden wir versuchen einzubauen, aber ich will nach wie vor auch die Konzerte nachholen. Also ich möchte schon gerne, weil das, das hat alles, war alles stimmig, das war alles, ich würde gerne dieses, dieses Mensch-Konzert oder die Menschkonzerte zum größten Teil auch nachholen. Da müssen wir halt gucken, ob wir das noch im nächsten aber ich werde versuchen, auch auf der Tour Blöcke daraus zu spielen. Aber generell würde ich gerne dieses Konzert auch den Abend nachholen. Das müssen wir mal genau gucken, wann das passt und wie wir das hinkriegen. Also das möchte ich gerne auch als ganzes Programm machen, weil das war wirklich unheimlich schön.
1: So ein eher elektronisch geprägtes Album, frage ich mich gerade. Das ist auch eine Herausforderung, das auf die Bühne zu bringen, weil du hast ja wieder die klassischen Instrumente, Bass, Gitarre, Schlagzeug. Deine Band ist, nehme ich an, wie immer mit dabei. Ihr ja. seid ja auch eingespielt. Ja. Wie funktioniert denn sowas, das dann zu transformieren sozusagen auf die Bühne?
0: Naja, zum Teil kann man Sachen auch auf die Gitarren legen. Es sind auch Gitarren auf der Platte, so ist nicht. Also die sind aber eher stiller oder ruhiger. Dann haben wir zwei Keyboarder, mit mir sind wir drei. Also wir werden bei den Proben sehen, wie wir das verteilen. Dann, dann kommt zum Teil auch was vom Band, muss man einfach ehrlich sagen. Gibt es auch. Aber wir werden das schon schaffen im Arrangement, werden wir versuchen, das alles umzulegen auf uns, auf die Instrumente.
1: Wenn du jetzt sagst, Proben wann, also wie viel Vorlauf hat so eine Tour in Sachen Proben und wo macht man das, weil ich, ich stelle mir vor, es ist gar nicht einfach, so eine Stadiontour dann zu beproben in irgendeiner Form du brauchst ja ein Äquivalent, als Raum mietest du dir ein Stadion an oder wie funktioniert
0: das? Nein, nein, das ist genau richtig man, es, ist, es fängt äh, klein an also klein heißt, äh, dass wir nur als Band uns relativ im kleinen Rahmen treffen, wo wir dann nur die, speziell die neuen Stücke durchgehen, weil die anderen Stücke sind natürlich auch vom letzten Jahr komplett durchgeprobt von der Tour also, fangen wir an, die neue Platte zu zerlegen. Dann treffen wir uns in einem Raum mit, mit allem, mit allen, mit, mit der Crew, mit der PA, mit allem dazu, weil der Mixer dann auch anfangen muss, die ganzen Effekte einzustellen. Das ist dann eine größere Probe. Und dann haben wir in diesem Fall die, die, die in, in Kiel, die Ostseehalle. Und so ist das dann immer. Dann sucht man sich einen Platz und da kann man Tage und Wochen vorher rein und baut da die ganze Produktion auf mhm. und probt dann mit Produktion und Licht und allem. Das ist dann die Endphase, also man geht quasi an drei Plätze nacheinander, klein, mittelgroß und groß.
1: Bochum steht jetzt dann auf dem Tourplan äh, nicht, ich habe Dortmund gefunden, ich habe Gelsenkirchen gefunden, Dortmund ist ja so räumlich betrachtet jetzt schon irgendwie fast Bochum, mhm. Warum hast du Dortmund jetzt beispielsweise ausgesucht und nicht Bochum als deine Heimatstadt? Weil
0: wir Bochum immer, verrückterweise, Bochum immer ein Jahr später gespielt haben. Wir haben äh, immer ein Jahr später in Bochum im Stadion gespielt. Dortmund ist eine, ist eine Halle, so eine große Halle gibt es nicht in Bochum. Äh, das ist die größte Halle im, im Ruhrgebiet. Gelsenkirchen ist das größte Stadion. Und wir spielen immer in der, in der Reihenfolge im Grunde und spielen dann nächstes Jahr in Bochum. Und speziell nächstes Jahr wird Bochum die Platte auch 40 Jahre alt. Also wir planen, aber das war immer so. Wir haben immer auf den Tourneen, immer ein Jahr später in Bochum gespielt.
1: Das heißt, wir dürfen uns auch dieses Mal auf eine Tour Fortsetzung im Jahr darauf freuen?
0: Wenn, wenn es so sein soll, gerne ja. ja Wenn das hinkistig drauf tut. fragen wir ja. mal
1: deine Fans. Ich glaube, die würden das bejahen.
0: Das Nein, aber das, das ist der Plan. Aber so war es okay. immer. Und das ist dann im Grunde um die Krönung. Also dann zu Hause zu spielen im Stadion in Bochum, das ist dann so auch ein, also die Krönung ist falsch, aber auch ein Highlight. Was mir
1: immer aufgefallen ist, du hast bei deinen Konzerten meist nicht nur eine Bühne, eine große Bühne, logischerweise, sondern auch so einen super langen Steg ins Publikum, vor allem bei den Stadionkonzerten. Was macht das mit dir, mitten in dieser Menge zu stehen? Ich denke mal, darum geht es ja, dass du wirklich das Gefühl hast, die Leute sind um dich rum.
0: Ja. Naja, es ist einfach, das hat zwei Seiten. Das eine ist, du kommst einfach wesentlich besser rein als ins Publikum. Du kannst wesentlich besser. Also von der Bühne, von der Bühnenkante aus ist es wesentlich schwieriger, Kontakt aufzunehmen, also mit mit allen. Und so ein Steg erlaubt dir einfach viel weiter ins Publikum reinzukommen. Auch was die, die Ränge angeht, links und rechts und auch hinten. Du kommst den Menschen einfach näher. Und das hilft dir schon beim Spielen und du siehst auch andere Gesichter und du kannst auch anders mit der Stimmung umgehen. Das macht schon, und ich kann mich auch auslaufen. Also wenn ich jetzt nur eine Bühnenkante hätte, das ist, das gibt's hier in Berlin, ist es in der Waldbühne, ist es etwas beschränkt? da gibt's so einen kleinen, nur so einen kleinen Catwalk. Da bin ich dann zum Teil auch runter von der Bühne gelaufen und bin dann ins Publikum gerannt. Also das, es geht im Grunde darauf, um die Kont Kontaktaufnahme mit dem Publikum. Und das ist durch den Steg viel, viel einfacher und macht viel mehr Spaß. Du
1: wirst es noch nicht wissen, hm. aber vielleicht hast du eine Ahnung, welcher Song von Das ist los, wird denn live am besten funktionieren oder am meisten knallen oder wie du es formulieren würdest? Was denkst du? Hast du irgendwie einen Verdacht?
0: Ja, ich denke Angstfrei oder äh, ich denke Angstfrei, Das ist los oder Turm hoch. Gut, da sind,
1: also diese drei sind in der Verlosung. Welchen würdest du denn jetzt gerne hören?
0: Angstfrei.
2: Wer nicht strampelt, klebt an der Ampel und wartet auf Grün. Der Ernst der Lage steht außer Frage, jetzt heißt es durchzuziehen. Wir schaffen uns nicht ab, wir sind auch Über Nacht und drüber hat der will Keine rosa Brille Das Schicksal fordert viel, fordert viel Nicht zu lachen Die Härte der Sache deiner Brust, die Wahrheit finden und verbinden mit purer Lebenslust, Enttarne Lügen mit Vergnügen, Schluss mit dem Beschwerden, stell dich her, 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 um Freiheit und Neuzeit und vor allem ans Fall, in der Unruhe liegt die Kraft. Frech sein, frech sein, keiner kriegt uns jetzt klein. Strüber nach und strüber
1: Krieg in der Ukraine, wir sind im, im Dauerkrisenmodus. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, als wir uns über das Album unterhalten haben. Du singst einerseits, muss die Welt erst in Flammen stehen, aber auch, wir schaffen uns nicht ab. Wie schaffen wir genau das, uns nicht abzuschaffen?
0: Ja, weil es einfach den Menschen, also erstmal ist es, ist es ein Automatismus, dass man in Krisen zusammenrückt. Das tun wir auch. Nicht nur miteinander, sondern auch für die Menschen, die zu uns kommen. Und das ist die einzige Chance, mit Krisen klarzukommen. Also, enger man steht, umso mehr man Kraft voneinander schöpft und miteinander schöpft, umso besser oder so. Das ist die einzige Möglichkeit, durch Krisen durchzukommen. Das Gefühl habe ich, dass wir das tun. Und das ist für mich auch das, was mir Hoffnung macht.
1: Wo siehst du uns da als äh, Gesellschaft? Hoffnung ist das eine. Der Status quo ist möglicherweise das andere. Auf welchem, auf welchem Stand siehst du uns?
0: Ich glaube, das ist sicherlich, dass wir sicherlich äh, aufgrund der, der, der Überforderung unserer aller Gehirne an so einem, in so einem leichten, nervösen, hysterischen Moment sind. Aber das Gros der Gesellschaft, der, der, große Block oder der große Gedanke ist ein, ist ein humanistischer, ist ein Zusammenrücken. Das hat man schon seit 2015 gesehen, wie man den Menschen gegenübergetreten ist, die damals geflohen sind, jetzt den Menschen aus der Ukraine. Man hat es gesehen in der Solidarität, in der Corona-Phase. Also ich denke, wir sind als Gesellschaft enger und dichter und solidarischer, als man gemeinen, öffentlich meistens das Gefühl hat. Dennoch gibt es, gibt es komplette, gibt es Probleme und, und anders, andere Gedanken und Gedankengänge, aber ich denke, dass wir in der Situation, in der wir uns alle befinden mit unseren Köpfen, alle nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben mhm. und wir auch, auch wahnsinnig nervös sind, was den Kopf angeht.
1: Du hast lange Zeit in Großbritannien gelebt, äh, in London. Wie, gibt es da Unterschiede, würdest du sagen, wir sind als Gesellschaft hier anders aufgestellt als ges andere Gesellschaften in Europa, sagen wir zumindest mal?
0: Ich glaube, wir haben das, man wird im Ausland natürlich wesentlich patriotischer noch, als was schon ist, wenn man da ist, wenn man vor Ort ist. Mhm. Wir haben sicherlich ein unglaublich, äh, im Vergleich zu England, ein, ein wesentlich besseres Sozialsystem, ein, ein, ein wesentlich bessere äh, Sicherheit, was Menschen angeht, in der aufgefangen werden. Das führt aber umgekehrt in Deutschland sehr stark dazu, dass man alles auf die Politik schiebt in England, aufgrund der etwas härteren Situation, die, in die die Menschen da leben haben die erstmal einen fatalistischeren Humor entwickelt und sehen die Verantwortlichkeit für Dinge eher bei sich selber. Also die, die wissen, der Staat ist jetzt nicht gerade ununterbrochen für mich da, gleichzeitig auch nicht an allem schuld. Und die nehmen diese, die nehmen ihr eigenes Schicksal äh, strenger in die Hand und sind nicht, sind nicht so schnell wie wir mit Ja und Aber und äh, stellen alles in Frage. Die sind eher äh, positiv und nach vorne. Und auch mit der Möglichkeit, dass Dinge schief laufen, nicht funktionieren, das macht die nicht so schnell nervös wie, denke ich, wie uns. Aber umgekehrt muss man sagen, leben wir im Vergleich zu England in sicherlich wesentlich solideren und, und, und stabileren, äh, stabileren Systemen.
1: Was ist in deinen Augen die größte Gefahr unserer Zeit?
0: Dass wir als Gesellschaft nicht uns überlegen, wo wollen wir hin, dass, dass die Spaltung der Gesellschaft, speziell was auch die Armutsfrage angeht bei uns in Deutschland, ich glaube 13 Millionen Menschen in Deutschland sind von der Armut betroffen, das finde ich ist im Grunde genommen ein absoluter Nichtzustand, das geht im Grunde genommen gar nicht. Und dass diese Spaltung auch zu unheimlichen Frustrationen führt, das Gefühl, man wird nicht gesehen, man wird nicht gehört, der, die sozialen Unterschiede, das da steckt in meiner Augen eine große Sprengkraft drin, was den sozialen Frieden angeht.
1: Sicherlich auch ein Stück weit noch durch Social Media mitunter befeuert. Es ja. ähm, ist, ist, das wissen wir alle, das weißt du auch, mitunter eine Müllhalde für Spott und für Hass. Ja. Äh, du hast mit Uniform auch mal einen, einen Song drüber gemacht. Ah, huh. Warum, äh, oh. ja. <lacht> <Alle Achtung. Ja. lacht> Warum ist es dir denn trotzdem wichtig, auf, auf Facebook und Instagram stattzufinden, Herbert?
0: Das ist zum ersten Mal, dass ich das in der Form mache. Es ist auch meine erste Platte. Ich hab nie, war nie beim Streaming bis zum Tumult. Das war eine erste Platte beim Streaming. Da habe ich viel gelernt über Streaming. Bin nach wie vor der Meinung, ist die ist die System der der Jetztzeit, aber die Verteilung ist falsch. Wir müssen ganz ganz schnell zu äh, user centric kommen. Das heißt, die zehn Euro, die ich bezahle an Beitrag, müssen kriegen nur die Künstler, die ich auch höre. Dann wäre da schon mal eine ganz andere Gerechtigkeit in dem System, in allen Systemen. Und das andere ist, das heißt, also dieses Streaming hat dazu geführt, dass ich fünf Monate vorher meine Platte jetzt, die erste Single veröffentlicht. Früher machte man das sechs Wochen vorher und dann kam die Platte. Jetzt macht man das Monate vorher und dann kommt jetzt die Platte, dann fünf Monate später. Und das habe ich jetzt gelernt und da arbeite, da, da bin ich dabei, habe bei Spotify, also bei diesen Streaming-Firmen gelernt, dass das System nicht stimmt. Und jetzt mit, mit den, mit dem Stream, mit, den, mit den Social Media ist das gleiche. Das ist für mich ein Lernprozess. Den versuche ich so zu bestücken, dass der so, ja, so sinnvoll und klug wie möglich ist und versuche rauszufinden, was ist das, wie finde ich das und wie gehe ich damit um in Zukunft.
1: Du hast gerade von von den Streamingdiensten gesprochen ja. und hast gesagt, ähm, so das ändert natürlich auch die Art und Weise, wie ich Singles auskoppel und so. Jetzt wissen wir auch durch streamingdienste es hört eigentlich, viele hören ein Album gar nicht mehr von vorne bis hinten genau. durch. Ändert ja. das auch an der Ko Konzeption vom, vom Album an sich was bei dir?
0: Nein, ich bin da Traditionalist. Ich glaube einfach nach wie vor, ein Album ist, ist das ganze Buch. Ich glaube, es macht Sinn und, und ich hoffe, ich denke auch, das wird irgendwann auch wieder dahin kommen, dass man sich hinsetzt und in Ruhe mit Freunden ganze Alben durchhört, weil das haben wir, das ist einfach ein, wie ein Kinofilm sehen oder auch zusammen Fernsehen gucken. Ich glaube, dass, dass ich, ich denke immer noch in Alben, ich denke immer noch, die Lieder haben alle was miteinander zu tun, die vermitteln am Ende einen Geschmack, so wie wenn ich mit Menschen zusammengesessen habe, um zehn Gänge gegessen habe. Ich glaube, das ist schon so, dass man deutlich gezielter nur Songs hört, aber ich, ich bin derjenige, ich vertrete die Meinung, auf, auf lange Sicht werden sich auch Alben wieder durchsetzen.
1: Was ist dein politischstes Lied, auf das ist los?
0: Äh, Würde ich sagen, oh, oh, oh.
2: Ist da noch irgendwer zu Hause? Ist da noch Licht in einem Raum? Öffnet irgendwer die Schleuse? Aus diesem streng veralteten Traum? Es ist ein Aufstau der Gedanken. Ein entlosen ist, wohin geht's? Wo schafft man da, sich aufzutanken? Für jetzt erst recht ist fast zu spät. Muss die Welt erst in Flammen stehen, dass wir uns aus unserem Koma drehen? Es braucht den immer müden oh, 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 auf schrei, rüber in die neue Zeit. Muss die Welt erst in Flammen stehen? Bis wir zur Feuertaufe gehen, wichtig ist alle, sind oh, 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 dabei, rüber in die neue Zeit. Da sind so viele offene Gesichter, gewappnet für den Klimakampf, voll durchgenervt von alter Geschichte. Sie wollen voranstehen unter Dampf. Muss die Welt erst in Flammen stehen Dass wir uns aus unserem Koma drehen Es braucht den immer müden Oh, 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 auf Schrei Rüber in die neue Zeit Muss die Welt erst in Flammen stehen Bis wir zur Feuertaufe gehen Wichtig ist alle in Oh, 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 dabei Rüber in die neue Zeit Die Wände tapeziert mit Krisen so viele Tische kaum gedeckt Umgeben von diffusen Gardinen Und der Fernseher Und der Fernseher ausgesteckt Muss die Welt erst in Flammen stehen Dass wir uns aus unserem Koma drehen Es braucht den immer müden oh, 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 auf Schrei Rüber in Neue Zeit muss die Welt erst in Flammen stehen, dass wir aneinander Anteil nehmen. Wichtig ist, alle sind oh, 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 dabei, rüber in die neue Zeit, die neue Zeit. Es braucht den immer müden oh, 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 Aufschrei, rüber in die neue Zeit muss die Welt erst in Flammen stehen, bis wir zur Feuertaufe gehen. Die Stalle sind ab und zu dabei, rüber in die neue Zeit. Es braucht den immer müden Ab und Ab auf Schrei, rüber in die neue Zeit. Und dann würde ich jetzt noch äh, zu guter
1: Letzt, äh, wir haben noch drei Minuten, wie ich sehe, ja? zu guter Letzt eine kleine Runde Entweder-Oder mit dir spielen. Also ich spinne irgendwie mir was zusammen, wie die ja. ganze Zeit schon, aber du musst dich jetzt zwischen zwei Optionen entscheiden, was es denn sein darf für dich. Alles klar. Und wir starten mit der
0: Frage, für immer ohne Föhn oder für immer ohne Friseur? Auf jeden Fall immer ohne Friseur besser, also ohne Föhn geht nicht. <lacht> Warum? Warum? Weil ich habe als kleiner Junge immer hinter... Ich, ich war einen Tag im Kindergarten, das fand ich furchtbar. Dann bin ich nach Hause, und gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Hat meine Mutter gesagt, bist aber alleine zu Hause? ich habe ich das ist mir egal. Und dann bin ich immer mit meinen Autos hinter dem Staubsauger hergekrochen, der früher mhm. über den Boden gezogen wurde, hinten so warme Luft rausblies. <lacht> Unter dem bin ich absoluter Warmluft-Puste-Fetischist. Äh, und ich habe auch im Bett schon gesessen früher. Die Band sagt immer, mach den Föhn an, schreib. Ich habe dann echt mich nur... Also nicht geföhnt, indem ich meine Haare... Ich habe mich nur mit warmer Luft bepustet und daneben hergeschrei geschrieben, ja.
1: Bitte mal mal ein Lied darüber. Also ja. über diesen Schreibprozess, ja. das würde mich okay. interessieren. Der Föhn, ähm, der Föhn, <lacht> richtig. Den Titel haben wir schon mal. Ja. Äh, apropos Titel: Bochum oder
0: Berlin? Ah, wenn, also ich, 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 im Grunde bin ich halb und halb weil, beziehungsweise lebe ich fast länger inzwischen in Berlin als in Bochum oder sehr ähnlich, also halb und halb würde sagen, mein Herz oder mein, ich bin geprägt durch Bochum, aber ich mag auch sehr gern Berlin. Okay,
1: es war keine Entscheidung, aber es sei dir vergönnt. Kann ich nicht. tut mir leid. Okay. Nee, ist in nee. Ordnung, vielleicht beim nächsten. Aber dann, wenn ich,
0: wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen Bochum.
1: Okay, Currywurst oder vegetarische Currywurst? Nee, dann Currywurst. Das ist eine Entscheidung. <lacht> ja. <lacht> und dann zu guter Letzt, für immer nur noch Männer oder für immer nur noch
0: Mensch? Für immer nur noch Mensch.
1: Weil er erfolgreicher ist oder weil er besser ist oder weil er dir mehr Spaß macht oder alles?
0: Ach so, von dem Lied her. Na, ja, ich glaube, der hat, ich denke, Männer ist sicherlich das heitere und dynamischere Lied und Mensch ist aber, hat so eine andere... Sicherlich eine andere Bedeutung, eine andere Tiefe und beschreibt, denke ich, mich äh, mich mehr, einen Hauch mehr als Männer.
1: Ah, du hast meine Frage auf so eine Art Metaebene verstanden. Ja. Die ist eigentlich, die wäre so viel klüger gewesen, war aber das, gar nicht so gemeint. Ja,
0: siehst du, da da war ich da gleich. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt gerade gedacht, oh, was meint er jetzt? Ich dachte, jetzt kommt immer Männer oder immer Frauen, dann wäre ich sicher Aber so, okay. Nee, von den Liedern her, ja, ich würde sagen, Mensch hat die, er hat, äh, 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 hat einen anderen. Eine andere Ruhe, eine andere, eine andere Tiefe. Spricht
1: für dich, dass du meine Fragen intelligenter machst, als sie gewesen sind.
0: <lacht> ich habe mir... mich im Laufe der Zeit ist an deine Legenden versucht anzupassen. Ich hoch, hoch, <lacht> musste ja hochfahren.
1: Das nehme ich sehr gerne so zur Kenntnis. Ich bedanke mich bei dir für diesen heiteren Abend und für dieses sehr, sehr interessante und schöne Gespräch. Gleichfalls. Und schicke nochmal schöne Grüße rüber nach Berlin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Gleichfalls. Ganz, ganz schönen Abend noch. Tschüss, vielen Dank. SR r 1 1, 1.